0: Para viver bem na sua cidade. Rádio Mais Brasil. Mais informação para um Brasil melhor.
1: Você sabe o que quer dizer PAA? PAA quer dizer Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar é uma parceria do governo federal com a sociedade que garante a compra da produção do pequeno agricultor e distribui alimentos para famílias que precisam. É geração de emprego e renda e alimentação de qualidade para milhões de brasileiros. Mas atenção, entra no programa somente quem atende os critérios. Informe-se pelo telefone 0800 707 2003. BAA, um programa do Fome Zero. Agora você já sabe. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Brasil, um país de todos.
0: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Brasil, um país de todos. Programa Bem Viver, com Manuelito. Nas suas manhãs de sábado, das 11 ao meio-dia. Boa música e orientações para uma vida melhor. Programa Bem Viver, aqui na Rádio Mirandela. 98,7 Mirandela FM Ó oh, Virgem Santa, rogai por
2: nós pecadores
0: grandiosa festa da padroeira Nossa Senhora Aparecida em Nilópolis novena da padroeira de 3 a 11 de outubro de segunda a sexta-feira às 19 horas sábado e domingo às 18 horas shows a partir das 20 horas e abrindo as festividades na quadra da matriz no dia 4 baile com a banda devaneios no dia 5 a banda rio postal no dia 11 a banda aeroporto no dia 12 a banda dona velha e a festa não para Shows em frente à matriz no dia 11 com o grupo Nosso Brilho e no dia 12 com Fael e convidados. Grandiosa festa da padroeira Nossa Senhora Aparecida em Nilópolis. Na programação do dia 12, dia da padroeira, às 6 horas alvorada, missa e bênção do bolo. 7 horas, missa dos benfeitores. 8 horas, missa das crianças. 10 horas, missa da juventude. 11 horas, missa Inculturada afro. 15 horas, Missa dos Romeiros e 17 horas, Missa Solene e Procissão. Grandiosa festa da padroeira Nossa Senhora Aparecida em Nilópolis. Endereço, Avenida Mirandela, 773, Centro, Nilópolis. Não perca, venha e traga toda a sua família. Aqui, sua manhã, tem alegria.
2: Alegria! Tem,
0: tem, tem muito mais música.
2: Oh, bom dia!
0: Bom dia, Mirandela! FM,
2: FM, FM. FM. Mirandela FM. A,
0: a sua melhor companhia. Continue
2: ligado, vem aí, a próxima atração. Nossa paz,
3: ah, ah, ah. Onde ódio leve... Bom dia, paz e bem. Paz e bem a todos os irmãos e irmãs que estão escutando aí o nosso programa
1: Perfeita Alegria. Paz e bem, João. Paz e bem, Jefferson. Paz e bem, querido ouvinte, né? Paz e
3: bem, Vitor. Paz e bem, meus queridos ouvintes. Obrigado por mais um dia. Hoje eu e o João estamos tirando onda aqui com a nossa canequinha aqui personalizada.
1: <risos> logo logo! É, logo logo aí, alegria. quem
3: quiser. Comprar uma e depois falar com o João. Que o João que tá fazendo? Tô fazendo a propaganda logo no início do programa, logo. Que é pro cara poder ganhar o dinheirinho dele, Não, ó.
1: E, e lembrar que a gente vai estar tá sorteando. A gente vai sortear, uma, sortear uma também. É. Sortear a canequinha com
3: Então a gente a tá mesma a nossa... vez
1: por mês a gente vai dar uma. É
3: aqui, ó. Que beleza, ó. Nossa canequinha. Tô igual o <risos> João já, já tô gordo e
1: toda a galera. Amor. Tô bem pra <risos>
3: É, mas vamos lá. Nós estamos aqui mais uma vez para debater, rezar, meditar, ouvir boa música e trazer boas coisas às nossas vidas. Obrigado, irmãs e irmãos, que têm nos acompanhado nas redes sociais, no rádio e no aplicativo. Saiba que é uma grande alegria trazer um conteúdo diferenciado e poder partilhar um pouco de nossa espiritualidade franciscana com vocês. Nosso tema hoje é necropolítica e sobre um tema muito parecido à cultura da morte o Papa Francisco fala o seguinte o que está na raiz da escravidão, do desemprego do abandono dos bens comuns e da natureza a corrupção, um processo de morte que alimenta a cultura da morte sexta-feira, ontem né, foi dia de São Francisco o santo foi um dos maiores combatentes da cultura da exclusão e eliminação daqueles que para o status quo precisavam ser descartados. Devemos lembrar que ao abraçar um ranceniano ele estava abraçando um morto vivo. Alguém que inclusive para a igreja não tinha papel social e não era mais um membro da comunidade humana. Por isso nossas orações hoje foram escritas por ele. Vamos aqui irmãos é, é, rezar aqui a oração diante do crucifixo.
0: Sumo o glorioso Deus, Deus, Deus Iluminai as trevas,
3: trevas do meu coração, coração. dá-me fé é direita, de esperança de certa e caridade perfeita, perfeita, bom senso e conhecimento. conhecimento. Senhor, para que, para que eu, eu faça teu santo e Deus 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 verdadeiro Deus mandamento. Deus mandamento. Amém. Amém. Ficamos agora com o Padre Zezinho, Nênia, por um povo ferido.
2: Nênia é um canto fúnebre entre os povos. Cantava-se isso quando morria alguém importante Ou quando a comunidade lembrava a sua dor Quando cantamos uma nênia política Estamos dizendo que não estamos achando a resposta com estes líderes de agora É teu povo que não sabe mais o que fazer já não sabe mais a quem seguir enganado injustiçado e sem ninguém confiou e foi traído pelos grandes tem piedade de nós sem Do teu povo, confiamos e mentirem para nós, Manda nos profetas, manda gente honesta, manda novos líderes Senhor, este de agora não nos ama estes de agora não nos ama Tem piedade de nós, Senhor, tem piedade do teu povo, confiamos e mentirão para nós. Manda-nos, profetas, manda gente honesta. Manda novos Líderes, Senhor Estes de agora Não nos amam Estes de agora
3: Estamos de volta com o programa Perfeita Alegria, mais uma vez aqui na Rádio Mirandela FM. É, se você quer participar, como muitos fazem todo sábado e todo domingo, ou todo sábado e todo domingo, estou maluco hoje mesmo, para que vocês possam participar, você pode falar aí através do www.radiomirandela.fm.com pelo telefone ao vivo 3743-3673 pelo zap 98246482 e também pelo twitter arroba perfeita alegria com dois as é, hoje né, já colocamos aí nas redes sociais, estamos recebendo aqui um amigo né, um amigo de bastante tempo já é, não pode falar muito tempo porque a gente acaba entregando na nossa idade 15 dias, 15 dias dia atrás. Professor menos eu Ayamaro, conheci
1: hoje é, professor <risos> Alain
3: dos Santos que é doutor em história pelo programa de pós-graduação em história comparada do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro Ele é autor do livro Quem vos ouve, ouve a mim Moralidade e memória nos, nos, nos cristianismos originários E organizador do livro Conversando com John Dominique Crossan Meu amigo Laí, bom dia
4: Bom dia, bom dia a todos Bom dia aos ouvintes
3: é, A gente vai começar já fazendo a primeira pergunta Que é a do Vitor que ele riu quando fez essa pergunta Que é a pergunta básica O cara ontem de noite estava me perguntando no zap é, política do morto, é morto da política, é o quê? Eu falei, é, escuta o programa amanhã. <risos> <risos> Cara, o que é necropolítica? Cara,
4: mas eu posso falar uma coisa Pode, não, pode
3: falar,
4: Eu é, é, preciso falar isso antes, né? Eu vou fazer uma pergunta para os ouvintes, para vocês, É uma pergunta, de certa forma, até retórica, mas, ao mesmo tempo, pode a, também oferecer, tentar oferecer uma resposta à minha pergunta. É... São, são várias perguntas que, eu, que vão ser repetitivas, mas porque eu quero enfatizar bastante isso. É, quantos filósofos e quantas filósofas negros, africanos, asiáticos, indianos, vocês já ouviram falar ou já leram? Eu?
1: Um. Dois. <risos>
0: eu, o nosso,
1: nosso público. Quantos
0: eu sociólogos...
1: Aquele acho que é da PUC... Eu não sei é ah, um. é Cabem, o...
3: Cabem Lemananga Cabem Lemananga o... é também, também. Não, eu, eu são sou... dois Quantos sociólogos e sociólogas Negros,
4: africanos Indianos, asiáticos Nós conhecemos?
1: E rapaz, teve um aqui outro dia Não, não é não, 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 não,
4: não é assim sociólogo. famoso assim. É, não é famoso E aí, estendendo mais ainda a minha questão Quantos teólogos e quantos teólogas negros asiáticos, indianos,
3: que não sejam, sabe? Negro a gente tem um aqui no Brasil hoje muito importante, que é o Ronilson Pacheco, teólogo. Isso. É, mas quem? Eu acho que a demora em você
4: trazer é, a mente... Tem já, alguns, já, tem alguns. É um sinal, né?
3: Tem alguns que trabalham com teologia, mas não são teólogos, assim, é, de... são teólogos, mas não são escritores, como o Razão André Guimarães, que é nosso amigo, já teve aqui no programa. Nosso irmão mesmo. É nosso irmão. Sim, sim. É, a gente tem... Alguns, cara, mas não são famosos. Não são esses caras que todo mundo lê, né? Exatamente. Eu sei onde é. você vai chegar, por isso que eu tô falando isso. Exatamente, não é que todo mundo lê, né? Exatamente. Porque o que acontece? É, eu tô perguntando essa,
4: fazendo essa, essas perguntas, né? Uma forma de tentar chegar até... Como, como eu cheguei ao Mibembe, né? É, eu, como, eu, como professor de história e também professor de filosofia e sociologia, em certo momento eu me peguei, notei que eu lia muito historiador... Muito filósofo, muito sociólogo, europeu, branco, que tratavam de questões que me interessam, mas que, de certa forma, não eram questões nossas. E aí, por acaso, ou até mesmo, eu esqueci de incluir também, filósofos latino-americanos, uhum. bolivianos, peruanos, colombianos, venez... a gente não conhece. E aí, nesse caminho, eu encontrei um filósofo. Esse canalista e filósofo que mexeu
3: demais comigo, que foi o François Fanon. Não sei se você já, já leram. Não, eu, penso, eu, não. Eu, eu vi você uma vez comentando sobre esse cara no Facebook. É, é, o François
4: Fanon, ele, ele mexeu muito com a minha forma de ver o mundo, a minha forma de pensar a sociedade, de pensar as relações raciais, as relações raciais e de poder, né? porque não existe racismo sem relações de poder. Então o Francis Fanon, ele abriu assim uma clareira para que eu pudesse, então, seguir em frente. E daí do Fanon, o, assim, Fanon foi foi meu filósofo de entrada, né? Que me levou a outros e outros e outros e outros. E até que, nesse caminho, eu encontro o Akrimi Bembe, que é um filósofo de República do Camarões, né? camaronense uhum. E esse seu trabalho é necropolítica. E aí, li esse livro e comecei a ler tudo que podia encontrar sobre ele e outros pensadores que dialogam com ele. E, e eu tenho, lido, eu tenho lido muita coisa sobre isso. Muitos autores indianos, muitos autores africanos, muitos autores de Hong Kong, muitos autores da América Latina. E o cara que... precisa romper,
3: né? Trazer esses caras você ao Brasil. Sai, você tentar... sai desse é
1: automático né? de, de só ler gente branca, né? E eu, eu queria que a ficasse ecoando nossos ouvintes,
4: que eles também, a partir de hoje, começassem a procurar aprofundar seus conhecimentos lendo outros autores não é não digo deixar de lado os autores que
3: que são do mainstream lógico, canônicos lógico, não é isso lógico. mas entender que é a... porque todo pensamento filosófico o modo de pensar filosófico parte desses caras a gente não pode abandonar claro que não. mas a gente tem que ler o que é novo o que é diferente a gente tem que estar conectado e que abordam questões muito mais próximas do nosso cotidiano
4: porque são autores que vivenciam questões como racismo, questões como a questão de serem de países periféricos, de seres subal países subalternos ou, ou vistos como subalternos, ou até na própria no próprio campo da filosofia. Então fica o que fica ecoando, né, nos nossos ouvintes, essa, essa é minha sugestão ou solicitação, vamos tentar conhecer outros autores e autoras também, né, que se debruçam sobre as questões humanas da sociedade de uma perspectiva periférica, que não seja periférica, terceiro-mundista essa expressão ainda é, não, é, não é mais tão, mas vamos usar aqui, né, terceiro-mundista é, voltamos, né é, o é caminho de voltar a esse terceiro-mundo, né pra gente poder fortalecer é, esses pensadores que estão é, pensando o mundo para transformá-lo
3: porque não basta apenas interpretar o mundo, é necessário transformá-lo. Exatamente. A transformação é, é ela parte da mudança de, de, de lógica. né? A gente não vai transformar nunca nada fazendo o que a gente sempre fez. Essa é a diferença do conservadorismo para quem é progressista, para quem busca um caminho diferente. Por quê? Porque tem pessoas que acreditam na ótica de que tudo tem que continuar como estava, para que haja é, mudança. Na verdade, não. É, se o mundo está ruim, é porque a gente fez durante muito tempo a mesma coisa. Né? E é. a, gente precisa, a gente precisa mudar a rota. E para mudar a rota, a gente precisa conhecer outros caminhos. E se a gente não, 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 não procura outros caminhos, outras formas de, de, de ver o mundo, a gente não vai transformar nada. A gente vai ficar dando martelada na mesma madeira o tempo todo.
1: Ah, isso é uma fala, né, acho que é Einstein né? Pensamento que se a gente só andar no caminho Que já foi percorrido A gente nunca vai chegar num lugar novo né? e, e, e soluções é, é, Os problemas que a gente já tem Com as soluções que a gente já tem Eles não vão ser concluídos É preciso ousar e pensar em, em, em outro aspecto Não tem jeito Você não vai resolver é, as coisas Com a mesma solução que já não deu certo
4: e aí a gente acaba entrando Num processo de naturalizar As coisas Como por exemplo, naturalizar chacina Naturalizar Linchamento
1: não, E aí assim A gente naturaliza é, é, Essa questão da, da violência é, Não mudou nada De 1977, 78 para cá Não mudou nada Já nos anos 70, no final dos anos 70 A gente já matava aqui no Brasil Mais do que na guerra do Irã e do Iraque o que, que mudou? Só a tecnologia.
4: A serviço da morte. Isso. Mas, os grupos de extermínio que tinha, que, que tinha na Baixada, né? é, mão é Branca. É, mão Branca. Detetive de, a... de
1: lecoque, Cavalos Corredores. Esquadrão
4: lecoque é Então, esses grupos de extermínio, <risos> né? É, já, já são uma manifestação é, primitiva, vamos assim dizer, da necropolítica que o Mibem está falando. O que é, que é necropolítica, né? Eu, o Mibembe, ele vai dizer o Mibembe, ele está se apoiando em Foucault, o filósofo francês Michel é. Foucault, que trabalha com a ideia de biopolítica. A biopolítica, a política da vida, é uma forma, uma forma em que governos controlam a vida das pessoas através do controle sobre os corpos. O Mibembe, ele absorve a concepção de biopoder e biopolítica do Foucault e, digamos assim, dá um passo além apontando que a, biopo, a biopolítica ela, ela é, é um lado da moeda o outro lado é a necropolítica política da morte e em que sentido o Bibem vai dizer a necropolítica ela se caracteriza por, por uma simples questão definir de cima para baixo, do Estado para o cidadão, em nome da soberania do Estado, definir quem pode viver e quem deve morrer. É, é simples assim. O Estado de, determina deliberadamente estratégias políticas para distinguir quem pode viver e quem deve morrer. Simples. Isso é necropolítica na sua expressão mais simples.
3: Quer dizer, aí há uma inversão, né? É, o Estado está a serviço do povo, colocamos assim, né? É, e aí há uma inversão de papel. Em vez de nós estarmos ditando o que o Estado tem que fazer, que com a nossa força do voto, participação popular, que muitos criticam, né? Acham que a gente não deve participar, que quem participa é vagabundo. Isso aí é uma outra discussão. É, em vez de nós estarmos ditando o que o Estado tem que fazer, o que a gente quer, o que, a gente, o que tem que ser bom para a gente, transporte público para todo mundo, uma polícia que seja boa para todo mundo, né? a política de segurança na forma geral, o Estado faz ao contrário. Ele cria uma regra que onde alguns cidadãos, e eu já venho falando isso há algum tempo, são de primeira classe e outros são de segunda classe, Sim. e de segunda classe tem que morrer. Sim. Então é isso. Só para explicar para o povo aí que está é,
1: tem. A gente estava discutindo isso na faculdade segunda-feira, em relação não, não, não só à necropolítica, mas até em relação à a, a, a questão de, de, de salário e emprego que está sendo aplicado hoje, que, que não deixa de ser necropolítica. É, pode existir capitalismo, né, da maneira que vem sendo aplicado no Brasil hoje, sem, sem trabalhador com dinheiro? Não é uma uma, um, uma,
5: contradição. uma... uma
1: contradição. Porque se você... Se, é, onde é que vai existir mercado sem pessoas para consumir? A gente está falando... É, aquela questão. A 90% da população brasileira ganha menos que 4 mil reais. A gente está dizendo que esses 90% são dispensáveis. E quem vai lavar a panela do Rio?
4: É, mas aí aí nós entraríamos naquela questão do, do exército, exército do reserva de trabalhadores
1: né?
4: a precarização da vida como, como, uma, como uma estratégia mesmo de poder né? para que as pessoas, quanto mais precarizadas é, é um pouco assim eu, eu, eu brinco com meus alunos e faço uma pergunta para meus alunos assim: se você perguntar para uma pessoa pobre se ela quer ficar rica ou se ela quer o fim da pobreza, ela vai responder o quê? Ficar rica. Ela quer ficar rica. Porque ela, porque ela já, já introjetou o individualismo. até tá preocupada consigo mesmo e não com a coletividade. Então, as pessoas, à medida que você torna mais precária a vida das pessoas, ao invés de termos um, 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 como reflexo as pessoas olharem para o lado e vamos então nos unir, formar um bloco, para combater essa, Vamos essa, ajeitar essa, as essa vida minorias? precária, cada, cada um vai pensar somente no seu próprio um, erguimento. Vou querer ser empreendedor, vou vender coxinha de
1: galinha. Na porta de casa. Na porta de casa. Eu vou gerar emprego para mim. Isso. É o tripé macroeconômico, né? Coxinha, Uber. Exatamente. O Agora outro... Uber
3: a pé, iFood, é. né? É. A pé.
1: É,
4: a
3: perra. Bolo é.
4: de pote. Então você vai investir numa. Exportação de caminhões de bacana. Você vai inchar o um mercado. Você vai inchar o um mercado onde você vai ter a
3: geração de empregos, mas parece ser próprio.
1: Não, isso não é mas geração de emprego. V é,
3: vamos é... aqui, vamos aqui na necropolítica. É, vamos, é, vamos aqui, vamos é. aqui. É. Mas ficou claro, ficou claro que é necropolítica, isso, né? isso. Então, aí quem são os. os... Pergunta aí, Vitor, pergunta é, aí. Quem são esses
5: atores né, e seus papéis na necropolítica, né? Quem tá posicionado em que lugar, quem dita, quem recebe, quem são esses sujeitos que estão aí, né? A princípio, aí
4: o Mibembe está pensando como coisa do Estado. É uma política do Estado. Aí ele vai dar, dar os exemplos, né? O sistema, sistema colonial, a escravidão, então é o Estado implementa essa política e que é secundado pelos, pelos fazendeiros, pelos latifundiários. Então é preciso, é preciso uma, uma parceria entre o Estado, definindo quem pode viver quem deve morrer, e, de, e delegando esse poder para outras instâncias abaixo do Estado, mas que colaboram com o Estado porque a eles
5: ia é conveniente. E, no caso da colonização, quem vai, quem vai explorar, porque vai ser explorado. Exatamente. Né? E, e esse explorado ele é uma peça descartável no
4: processo, porque eles sabem que. Quando você elimina uma peça, tem outras 10 para serem colocadas no lugar.
1: A fila, o, né, se eu só pegar uma carona aqui. Hoje, a gente tava, hoje eu estava em casa, na minha mãe, aí o meu irmão estava conversando com ele assim de quando o prédio. E aí o porteiro, não, mas eu, sei lá, segunda-feira, terça, eu tenho médicos, vou fazer exame, não sei o quê. E o meu irmão, não, mas você tem que vir trabalhar. E, ele, e aí o cara quis dizer, né dar a entender que ele ia ao médico e que ele teria o dia, né? E o meu irmão, não, porque você tem que trabalhar, que não sei o que, não sei o que lá. Né? Olha a relação de trabalho, como é que está viciada. Se você está sendo atendido medicamente, né, em alguns casos hoje em dia também é muito difícil que o trabalhador consiga o dia, às vezes mal consegue as horas daquele comparecimento. E o empregador, na verdade, não, você fez o exame, você vem embora.
4: É a lógica do sistema capitalista Aí eu fico pensando Quando acontece, periodicamente Já virou, já virou algo Digamos assim, no nosso calendário As mortes em massa Dentro de presídios né? Sim, Essa É para uma aliviada É uma necropolítica que é feita dentro do presídio Pelos próprios presidiários
2: é, E é que o Estado,
4: ali. de certa forma E que o Estado
1: Facilita Entendo, Deixa acontecer. É, é superlotação. Aí, não, a gente tem que... Aí os caras fazem uma conta, não. Não tá dando. A gente precisa matar 100, 150, aí é, e escolhem lá. E eu acho, que isso,
3: eu acho que isso é... é isso tudo... Caramba, não foi vem, isso. Dessa, vem dessa visão do Estado de, por exemplo, e assim, a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco, já sei, a gente vai falar da sociedade civil, mas é a gente olhar que... Não se faz uma política de presidiário, de presídios, né, de reclusão decente, exatamente no intuito já de se criar essas tensões. né? É, você, é, e a gente já tem estudos científicos que mostram que o um homem confinado em espaços pequenos, com muitas pessoas juntas, isso não vai dar certo. Todo mundo já sabe disso. Não precisa nem ser tão, tão cientista assim para. É desde pra, anos 60 tem né, essa é, experiência. É, não precisa. Com o rato, né,
1: com comunidade de rato, se você conhece. Uhum, uhum.
3: Não precisa nem ser é, cientista para falar sobre isso. Aí você vai ver que é uma política né, de Estado. Você colocar esse monte de corpos é, negros, nordestinos, né, pessoas carentes dentro de um espaço que pessoas acham que está certo. Que o cara roubou, ele tem que ficar esse, lá é, mesmo. É isso que eu ia falar
4: agora. É, Porque é. Que o Estado não pode mais, em tese, não pode mais fazer como o cara dirou invadir um presídio e matar as pessoas porque isso já gera uma comoção nacional e mundial em nome dos direitos humanos, então o Estado não pode tem que ter mais cuidado nas suas ações necropolíticas o que, que ele faz então? ele terceiriza ele, se, ele terceiriza entre aspas a sua necropolítica no campo, no campo da, das prisões como aconteceu deixando no Maranhão que...
1: como acontece...
4: Manaus. Exatamente. Então, dizer, como é cíclico o, o, o Estado tem que se prevenir dessas ações é, mortais e fatais nos presídios ele vai delegar isso, entre aspas, de modo indireto, para que os próprios presos, os próprios apenados, pratiquem a necropolítica que o Estado queria fazer. E aí, aí entra a questão, outro ponto. Por, que, que, não há tanta, por que, que a comoção, quando é presidiário, que mata presidiário, ela é mínima? Porque nós também, nós também, nós também adentramos numa, também numa mentalidade de nós contra eles. São inimigos. São os inimigos, e isso, é, isso é importante. Né? Nós contra eles. Então, desde crianças, ele já, já começa a, a, a formar uma concepção de que o bandido é o outro. Eu não sou bandido, eu, eu tenho privilégio, eu tenho, eu tenho que ser protegido pelo Estado. E quem é bandido não precisa ser protegido, protegido pelo Estado porque ele não merece ser protegido pelo Estado, porque ele não pensou em mim quando ele me assaltou. Agora que agora eu quero pensar nele. Eles Aí...
3: estão usando fuzil. É. Fuzil agora eles estão usando. Cara, na década de 60 usava escopeta. E todo mundo esquece isso. Às vezes eu fico eu escutando falando. os caras falando. Eu falo, povo não teve escopeta. Você nunca viu escopeta na rua? Bandido de escopeta com a 12? É a 12, a famosa 12. É. Todo mundo via. Aí hoje com o fuzil tá todo mundo assustado. Mas já tinha na década de 70 Só que na né? década de 70 Só que na década de 70 Os bandidos estavam Onde os pobres estavam Isso aí. Eles não estavam onde os caras que tem grana Circulavam Tipo o Condomínio da Barra? Isso, eles não estavam no Condomínio da Barra Eles, eles, eles não estavam nas estradas né? Mas, do né? recreio Eles não estavam nas estradas da Zona Sul Eles não estavam cometendo atrocidades Em lugares onde quem tem é, O privilégio passava Hoje, eles estão eu morei e moro até hoje num lugar onde os bandidos usavam escopeta. Eu via os caras todos lá. Os riquinhos chegavam com um carrinho bonito pra comprar droga na minha rua. Mas lá onde ele morava era tranquilo. Mas quem vivia o um inferno era eu toda vez que a polícia ia pra fazer uma batida que a minha mãe ficava desesperada me chamando pra entrar pra dentro de casa. Entendeu? Então, o que eu vejo hoje é isso. Aí tá todo mundo assustado. Porque agora... O mal está na sua porta, entre aspas. Eu né? acho que
5: tem uma citação do livro que eu acho que talvez dê uma noção para gente. Quando a Hannah Arendt fala o seguinte. Não há paralelos à vida nos campos de concentração. O seu horror não pode ser inteiramente alcançado pela imaginação. Justamente por se situar-se fora da vida e fora da morte. Talvez a, a, a Hannah fale da, da localização do tempo e espaço do, de, de como é que acontece essas políticas, né? Se o Jefferson via essa movimentação de quem é, vendia e de quem comprava e aquilo assustava, é porque no campo visível, né, Era possível enxergar.
4: É, porque assim, dá uma ideia também é o seguinte: a, a necropolítica ela vai ela também funciona à medida em que esse outro ele é invisibilizado. Ele não é mais um sujeito de direito. Ele perde soberania, não é isso? Perde soberania. Então, a política para que ela possa funcionar com a menor contestação possível por parte da população, esse indivíduo ele é invisibilizado enquanto ser. Ele se torna um não ser. E se ele é um não ser, ele pode ser eliminado. E aí, a sua desumanização, a desumanização do outro. Então, eu, eu, eu quando você pega na Alemanha nazista, o judeu, que é o não ser, que é o que vai para o campo de extermínio, é ele que deve morrer nessa ideia da necropolítica, você já começa a adjetivá-lo como rato, como verme, e dessa forma você desumaniza ele, você não vê ele mais como um ser humano que tem os mesmos sonhos, os mesmos desejos, as mesmas fraquezas que eu tenho. Ele, ele é abaixo do humano ou ele, é, ou ele é não humano? Portanto, quando eu, eu o mato eu não me sinto culpado de nada, porque eu estou matando um irmão, não estou matando um ser humano. Então, quando você olha para... É um... só uma política de
1: higienização, vamos dizer assim. Né? Também, assim, também. É o
4: molde da, 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 da política nazista, né? Isso também. o que o me fala como um dos exemplos da necropolítica. E aí, estando para o nosso contexto, é quando você fala assim, ah, é um favelado, ah, é negro,
1: é, é, é pobre, vagabundo, nordestino.
4: é vagabundo, Paraíba, é? Ele, Paraíba é hoje, aí, né? aí, Ainda mais... Aí, Aí eu ouço as pessoas falando assim... Ah, não vem me dizer que ele não teve oportunidade... Que ele teve sim, tinha escola para estudar...
1: Mas não é assim... Vai lá, vai lá na Maré na se dá lá...
5: Fala o seguinte também... A é muito é... legal... Tem uma parte que ele cita assim... Ó. A cidade do colonizado... É um lugar de má fama... Povoados por homens de má reputação... Lá eles nascem... Pouco importa onde eu como... Morram lá... Não importa onde, eu, onde ou como... Desculpa... É um mundo sem espaço... Os homens vivem uns sobre os outros... A cidade do Colonizado é uma cidade com fome, fome de pão, de carne, de sapatos, de carvão, de luz. É uma vila agachada, uma cidade ajoelhada. Sim, sim, essa
4: parte é muito, muito, muito cortante do livro do Mibembe, que eu sugiro que vocês... É... Comprem, Adquire, adquiro um, de alguma forma, de alguma forma, né, é. Pega
1: emprestado, tira cheiro, é, eu ouvir, tira de pau. O nosso querido ah, João, eu já sou rapaz cego ali. do olho, entendeu? Tenho, eu não tenho para pagar, mas eu tenho a calopsita, aí tira aqui aquela onda de, de, de pirata do Rumontila.
4: Sei, sei. Então, uma, uma parte... Poxa, não, é o que você falou em relação à nossa, à nossa imprensa, né? É, no Haiti, hoje, está acontecendo no Haiti... Uma rebelião popular gigantesca O lugar onde eu está eu vendo isso No Haiti O povo invadiu o Banco Central E tacou fogo no Banco, banco Central Porque eles querem que o presidente renuncie No Haiti Gente, é, na África do Sul Na África do Sul Eles estão matando os nigerianos Porque eles não querem Nigerianos ocupando o mesmo espaço Que os sul-africanos E no Equador o povo também está na rua mas prote... não, o Equador já
1: está há uns dois anos
4: quase, não é isso? Mas ela intensificou agora, intensificou agora. E aí é, tudo está a serviço dessa noção de, de, de distinguir quem, de, quem pode viver, quem tem o direito de viver e quem tem o dever de morrer. E quando você elege... Quem é dispensável. Quem é dispensável. Para isso você precisa então desumanizar as pessoas.
1: Mas, Laís, se só, só pegar uma carona aqui... Né? a gente a Argentina também tá no, nesse barco aí de, de pessoal sacanhando o supermercado as pessoas passando fome é, eu acho que 13% de todas as crianças argentinas estão na miséria total hoje em dia. sim aí, aí, o outro é, é a necropolítica é uma, algo, é algo também que no desse... Equador no Equador ontem houve
3: uma movimentação na rua estão pedindo também a saída do presidente da república porque eles também adotaram essa política neoliberal de acabar com o subsídio de combustível. O FMI exigiu. Exigiu. Então, pauta pau tá quebrando, né? O mundo... E é o é que eu tô falando. O Quando o Estado, ele deixa de... de... Em alguns países, no Brasil isso não acontece. Quando o Estado, ele deixa de servir a população de um modo geral e passa a servir os interesses de conglomerados internacionais, né? Os interesses de quem é rico os donos daquelas empresas, o cara que anda lá de verde e amarelo, que passa a servir esses caras, o país entra em erupção. Né? Porque lá, muitos desses lugares as pessoas leem muito, leem outros autores, né? É, tem tem, escolaridade tem uma escolaridade alta. Tem escolaridade alta. E aí o pau quebra. Né? E aqui toda vez que se tenta uma política de melhorar a educação e tal, as pessoas atacam a partir do olhar moral. De a questão da, da homofobia, a questão da. Balbúrdia da da universidade. É, então, que só, é, tem uma é... só que as pessoas pararam de. param de. É, param. Não, não conseguem pensar que esses lugares são lugares de pensamento. Né? São lugares de pensamento. Uma universidade, uma escola, é um lugar para criar pensamento. E se você desfaz e quer fazer um local onde todo mundo fique marchando, fique prestando continência e não pense, só seja obediente, você não cria pensamento. Você cria robô. Né? E aí, tudo é muito complicado. E, e eu acho que tudo isso faz parte desse trabalho. Que muitas vezes eu acho lá. A gente está falando aqui de uma teoria. Que é uma teoria que, para a gente que é cientista, ela funciona muito bem. Mas eu acho que nem o político sabe. Muitas vezes, ele faz naturalmente. Mas ele não sabe que ele está fazendo a necropolítica, ele não tem essa consciência mas ele serve
1: exatamente, Porque a gente também não
3: pode ficar com essa teoria da conspiração que a gente pensar que o nosso presidente da república tem um pensamento que consegue ver que está fazendo necropolítica, porque eu não consigo admitir isso
1: deixa eu só fazer um intervalo aqui, Manoelito está em Porto de Galinhas, Manoelito isso é covardia. Que tem, Isso gente, é necropolítica, tem, mano. Tem gente interagindo aqui,
5: ó. O César Ferreira. Mandou Ivá, um abraço para mim irmão, aí, né? um abraço. É, é, o Anderson Paulino senhora. marcou o Pedro Saíd. João Leles, né? O nosso querido amigo aqui uhum. deu um oi pros ouvintes. A Simone Oliveira do Nascimento, que tá lá no Nordeste, diz o seguinte, ó. Excelente programa, temas atuais. Parabéns, ao, parabéns aos irmãos. Um grande abraço, um cheiro do Nordeste. Nosso querido Simone. Um abraço, querida Simone. Tá lá, né? Degustando o Poço de Galinha e <risos> ouvindo nosso programa. Isso é covardia, então, mano. Tem gente, Tem muita gente aqui que tá ao vivo assistindo a gente. Tá, tá acompanhando o Tem 16 o pessoas acompanhando. Então, assim, você tá aí, olhando a gente. Manda um oi para cá.
3: O Rodinei né? mandou bom dia. O Renato Mose mandou bom dia. São meus amigos aí também. Ah, Vi também que o L também tá conectado. O L está conectado. Um abraço. E é né? o, o, o Justiça, Paz e Integridade da Criação, coordenador nacional da Ordem Franciscana Secular, Tá aí assistindo. É, espero que a gente esteja ajudando aí na reflexão dos irmãos do Jota aí, também, para falar um pouco disso. Porque, às vezes, é, a gente não, não para para pensar nessas teorias, mas elas estão aí. É
4: que, é que, quando eu estava lendo o livro, o Mibembe, uma coisa me veio à cabeça, assim, eu não, não creio não quero crer que exista uma uma, uma... uma consciência. Um guia, um manual de necropolítica. Sabe, alguém escreveu um manual e distribui... E as pessoas dizem, ah, então tem que fazer... não Eu não eu não, não, não acho que seja assim. É que tá, é que tá tão... Gente, de acordo com o bembe vem, por exemplo, se a gente em termos de modernidade, vem da, da época das colônias. Então é algo que já está entranhado no modo de ser político, no modo de, da governança. O que aconteceu, é que o Mbembe vai mostrar, é que a tecnologia ela foi aperfeiçoada para poder facilitar ainda mais a forma da atuação necropolítica. Cada vez armas mais detalhes,
5: armas chamadas mais cirúrgicas, mecanismos de lei, né, sendo aprimorados para isso. Né? Por exemplo, se você tira o, se você tira o alto de resistência, pô, se você é. apaga isso, você reforça que sim. Não tem eu, eu, problema de você lidar exatamente. com isso, né? É. Leis,
4: tecnologias. Então a gente pensa quando a gente pensa lá o que acontece em na, nos, nos territórios ocupados da Palestina. Cisjordânia e Gaza. Como o governo de Israel, o governo sionista de Israel, ele se comporta em relação a, aos povos palestinos, territórios ocupados? É, a, as armas são testadas para serem mais detalhes possíveis. E aí, e, e com excesso
1: de dano, né?
5: Ó, a Deise fez um comentário aqui muito interessante: a Deise Lúcia de Santos Neves. Agora está incomodando a elite. Então, o desgoverno autoriza a violência e tudo fica resolvido.
4: Sim, é a questão de desumanizar com a, a partir... Aí, o que eu estava falando, a necropolítica, ela é uma política de morte que vem de cima para baixo enquanto uma estratégia governamental de governança. Para mim, ela fica ainda mais complicada quando a sociedade civil encampa esse discurso e essa prática do governo e colabora com ele. Como eu falei, o Brasil é um dos mais principais países do mundo onde o linchamento público tem altíssimas taxas. E se a gente vê hoje o que se faz com os indígenas também no Brasil, é mais um elemento a corroborar a ideia do Mibembe de e de um pouco além do Mibembe, de que a necropolítica ela é uma política governamental, de governança, de soberania, e que se complica ainda mais quando elemento da sociedade de modo inconsciente, de modo indireto, em campos de discurso e também ajudam nas formas que foram impossíveis na
1: eliminação dos chamados indesejáveis ou descartáveis. Não, e, e basicamente a política ela terceiriza o ódio, Sim. né? E aí as pessoas vão e, e, e aí odeia, é, por exemplo, eu tive, um, tive uma experiência agora estava em Campos de Jordão uma discussão com professores, aí uma professora lá, num dado momento, mandou assim, ah, mas índio é vagabundo, ah, o índio tá vendendo terra da reserva para mineração, o índio não sei o eu falei, senhora, quantos índios a senhora já viu na vida?
5: Só no livro, e olha lá,
1: Globo Repórter,
5: Globo é. um é. Repórter.
1: Mas que índio é vagabundo? O índio, o índio trabalha, ele caça, ele pesca, ele, ele costura, ele faz... Só que ele não tem a acumulação. O índio não tem a acumulação. Se ele mata um animal maior do que ele pode comer, ele divide com a galera, ou então ele nem mata.
3: Hoje bem que hoje o que índio também tem mais gente, nuance, mas né? olha só, é, sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas... Elas, elas, elas perdem é, é, a visão quando elas acham que o índio ainda é o índio também na década de 70 Não, ou de, ou de é, 1500 outra né? coisa, elas também perdem a noção de que o território é do índio e se o um índio quiser também vender o que está na terra para uma mineradora é problema do índio sabe? é umas coisas assim ah, mas a gente tem que combater, a gente tem que fiscalizar o que essa mineradora está fazendo lá Agora, a terra é do índio. Na minha, no meu terreno que eu tenho em tal lugar, não tem terreno nenhum. Mas estou falando, se eu tenho um terreno de frente para a praia, em Cabo Frio, se eu vou fazer um hotel, uma cozinha comunitária, uma casa, não importa. É, é, as pessoas estão é, é, confundindo as coisas.
1: É, porque é, é, elas
3: acham que a terra do índio é pública. E a terra é, do índio não é pública. É dele. A terra É dele. Entendeu? É, eu então não a... é essa discussão que a gente tem que levantar. A discussão que a gente tem que levantar é a seguinte, cara. É, qual é o papel do Estado né, nessa separação social que acontece né, e no que acontece com esse povo que é excluído?
1: Essa que é a discussão que tá, tem que ser travada. É, é, me lembrei agora um, um pouco tempo. Tem eu tive várias discussi... participações aqui. É, então. eu, tive, eu tive uma discussão com um conhecido aí estão querendo fazer um mecanismo do negócio do Minha Casa Minha Vida a pessoa não vender. Não, Não, mas é absurdo. O cara ganhou minha casa, minha vida vai vender. Ué, mas ele não ganhou? A posse não é dele? Se eu ganhei minha casa, minha vida, eu quiser vender, se aquele bairro não me agradar, eu sou obrigado a permanecer ali?
3: É, cara, tem é. várias nuances. Eu acho que as discussões, às vezes as pessoas ficam discutindo coisa que não são importantes né? Ferreira, Ferreira aqui meu amigo, meu amigo. Um abraço aí, tô com saudade de você. Tanta coisa aconteceu que você nem sabe. A gente tem que conversar. É, agora eu aí ele disse aqui. Agora eu acho que a análise faz sentido. Não acredito em teoria da conspiração. A coisa sempre existiu. A Márcia Cristina Lima. O programa de hoje está muito bom. Como sempre, com tema para profunda reflexão. Obrigado, organizadores. Alea Souza, paz e bem. A Ilma Ferreira, bom dia. Hoje é aniversário da Ilma, cara. Parabéns pra Ilma. <risos> Parabéns, Ilma. Daqui a pouco eu vou estar lá comendo um churrasquinho, né? Parabéns aí que Deus te abençoe. Nosso ouvinte aí de todo sábado. Pra assim, uma coisa acho que. É porque. Tem um... mais, hein? Tem mais. Tem mais aí? Tem, mas só que tem que esperar abrir que eu tá no WhatsApp. Ah. Agora eu tô! É <risos> agora, agora eu tô, tô
5: arrebentando. Pra gente assim, é... Como o assunto é muito span... expansivo, né? É assim, pra gente organizar um pouco nas nossas cabeças. Quais são os fatores que podem influenciar nessa construção de política? O que, que, que você enumeraria a partir do, do Aquile? Do aqui, que fatores que vão proporcionando essa, essa política? Como é que você acha que isso vai se dando? A ideia de, bom, de maximização, dos, dos ganhos, né? Ma, maximização
4: dos ganhos. Maximização dos ganhos. De identificar as políticas de governo que vão trazer ganho para, para o governo e para quem apoia o governo. Então, diante disso, eu mapeio territórios, eu mapei espaços, eu mapei grupos sociais e avalie em que medida esse grupo pode trazer ganho para, para a governança. Esse, esse, grupo, esse grupo pode ser cooptado para a governança. Em nome disso, a partir disso, entra, entra em cena a necropolítica. É quando você vê a segregação espacial, os bairros periféricos, os morros, né? O modo, o modo, não sei se eu vou, eu vou tentar lembrar aqui, mas há um tempo atrás um policial de São Paulo, um chefe da polícia de São Paulo deu uma entrevista e acho que num ato falho ou não, ele disse que quando, a, que quando a polícia de São Paulo chega no bairro de classe alta ele pede licença Isso aí. e quando ele vai nas comunidades, ele mete o pé na porta. Então isso está é, relacionado com um, uma segregação espacial e, e a partir dessa, dessa forma de segregação espacial,
3: você delimita. O primeiro ponto importante da necropolítica então, seria essa delimitação espacial. Sim. vamos colocar assim que a priori os espaços são ocupados
4: por Isso. pessoas de acordo com a sua recordações e essa delimitação
1: Isso aí é espa... racismo ambiental é... sim,
3: sim. essa delimitação espacial é, você fica clara com as características de cada lugar que você vai estar eu, consigo, eu, eu,
4: eu não consigo não, não, não pensar em Palestina
1: tá.
3: mas, Gaza, eu, mas eu mas é eu, pensaria, eu pensaria eu pensaria é, na Baixada Fluminense. Sim, sim, sim. sim eu sim, sim, pensaria. de São Paulo. Na faixa mas... de gás aqui do Rio de Janeiro, é. ali, Maré, Alemão, né? Sim, sim, sim. Ali naquela área ali. Aqui hoje no Chapadão. Hoje, Chabadão, dia, hoje, aqui hoje em a gente tem a várias ter... faixas, né? Que a gente é, foi, foi é, apelidando, né? Isso, sim, sim, Então sim, sim. Eu, eu colocaria. Tá, o Rio de
1: Janeiro tá quase uma gaza inteira, né? É. Ao menos no nosso lado
2: aqui. Porque é. base...
4: você, vai, você vai empurrando as pessoas, afunindo as pessoas, corta o abastecimento de uma série de bens públicos, e isso as, as pessoas então se tornam facilmente é, vítimas da situação, e aí quando, quando o Estado está ausente, quem ocupa esse lugar do Estado se torna, então, para essas pessoas o Estado, só que o Estado oficial não admite concorrente, porém, essa concorrência ela foi, de certa forma, construída para justamente quando a pessoa, quando a pessoa vai para a rua e pneu e interrompe o trânsito... aí as pessoas de bem... vagabundo... tá atrapalhando o trânsito... Tá tá, está impedindo meu ir e vir... Eu vou, me, vou me atrasar para ir ao trabalho... vou, vou me atrasar para ir ao, ao cinema... bando de vagabundo... tem que matar mesmo... e aí quando a sociedade civil... nessa perspectiva... de nós contra eles... de pensar em si próprio... E, de pensar em si próprio... identifica essa população... que vai lá na rua protestar... queimando pneus... Exigindo é, Que a polícia seja Porque a polícia, a polícia do Rio de Janeiro e São Paulo É a polícia que mais mata no mundo Que mais morre E que mais morre
3: não é, é, Isso aí é uma outra discussão também cara Que, é, é, que eu acho que está dentro dessa questão da necropolítica É que quem morre é pobre E que quem mata é pobre E quem Só morre do outro lado é matando pobre pobres. E é pobre matando o pobre É uma eliminação total o problema é Inclusive eu. da mão de obra que o próprio Estado contrata que também está dentro dessa coisa. Esses caras Sim. podem morrer em nosso nome. Sim.
1: Eu acho assim.
5: Não, mas devem.
3: Devem morrer em nosso são, nome, né? São
1: os capitão, ainda é o capitão do mato, acho que é descartável. Eu, eu, é...
5: eu acho que essa situação, acho que é o povo brasileiro tem uma dificuldade muito grande de entender algumas coisas. Dentre elas, instituição e vocês se dentro a instituição. Vamos lá. Não é porque você é, trabalha na instituição que você representa a totalidade do ideal, do ideário da instituição. Por exemplo. O. Vamos lá, o brigadeiro, vamos dar o um exemplo da Fábio.
3: dá esse exemplo, não. Dá, não, outro, dá outro, dá tá outro, bom, então. por favor. É... Senão você vai me Uma, empresa, bem, uma empresa, uma empresa, uma <risos> empresa. Tá bom, tá bom, uma empresa. O presidente,
5: teoricamente, esse cara sabe aonde a empresa quer chegar. O colaborador, como é chamado, muito bonito, né? Ele, ele, ele também assume esse papel. Só que não é definitório o papel dele. A galera fala sobre a burguesia, meio de produção. A é transitório, né? Cara. Classe média, entenda, vocês não são a burguesia. Vocês não definem. A, a não, você produção. Não detém de, vocês não, não detém vocês, vocês não definem a produção. Vocês não. Não é o, o passo final. Então, assim, as pessoas é, acham. Que as pessoas
3: não entenderam ainda é que elas vendem a força de trabalho. É, as pessoas não entendem. E quem é, você e quem não... tem seu próprio negócio produz porque alguém deixou ele produzir. Que aquilo não interessa para quem realmente detém o capital. O cara que é um cabeleireiro, o cara que tem grande capital ele não quer uma rede de cabeleireiro. Então ele vai deixar aquilo ali para o cara fazer. É isso que as pessoas ainda não conseguiram entender. Ele, a gente fica com a sobra. Né? É, é, a gente fica com a sobra. A
5: pergunta é uma então, assim, e aí,
3: o meu dinheiro define economicamente é para onde se vai todo o restante do recurso? Não, quando eu falo para alguns vai. amigos meus no meu trabalho, assim que eu falo assim, eu não sou isso. O que eu sou é um cara que vende a força de trabalho. Os caras ficam me olhando com raiva. Mas você não é. Falei, olha só. Eu não me dou bem aqui,
1: eu, eu, eu só vendo o meu seguindo. trabalho.
4: Quando você, quando você, quando a sua empresa ali, vai, entra no vermelho, alguém do governo estadual ou governo federal Vem liga, te liga, liga pro banco, ó, por favor. Faz um proé aí, pro
3: aí. alivia essa
1: conta Não, né? você Faz não... um proé pro Laí, pro João, pro Jefferson.
2: Não, é? não faz. Mas deixa é. só,
3: vamos só aqui rapidinho, pra não, não, não a gente não Vou perder... Era. A, a Deise está dizendo aqui, hoje as políticas são de ódio, a ignorância e a vaidade estão no poder, infelizmente. Aqui a gente também tem várias pessoas que deram um oi aqui, é, o, o Moser deu de novo aqui, paz e bem a todos. A Márcia Rodrigues, bom dia, lá de Arraial do Cabo. A Fábio Bertúcio paz e bem, bom dia, oi. O Valmir Fazolo, paz e bem, está dizendo aqui. O grande problema é que o governo dá terra ao índio, mas não deixa ele usar as terras. É o comentário do, do, do Valmir. E outra questão, outra pessoa aqui que também mandou um abraço, está dizendo que o programa está excelente, é o Ronaldo Russo, que é nosso ouvinte aí, quase todo sábado também ouve, que é um amigo nosso da faculdade, da época da graduação, que está sempre ouvindo aí. Ele é a Dani também, que a esposa dele deu ok, que falou que o sistema é bom, o programa está legal. Então obrigado aí pela participação. Vamos lá. Assim, a, 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 a... Continua a... no caminho do, 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 da, da, da pauta aí Que a gente está é, tendo... tá louco é,
2: <risos> Tentando seguir né? Quais seriam
3: os pontos centrais Da ideologia
5: necropolítica Que sustentam essas ações do Estado Contra o cidadão
4: ah, eu, eu sempre vou dizer que O que vai fundamentar É essa frase do, do Mbembe, né Aqueles que podem viver
3: E aqueles que devem morrer Agora, agora deixa só fazer uma pergunta em cima que você falou antes de você continuar, desculpa te cortar. Quem pode viver? Eu. Quem pode viver? É. Tô agora eu peguei. Quem
5: não... não quem, por exemplo. Acho mais fácil responder quem não pode viver, né? Talvez seja. <risos> Nós, né? Por mais que, que seja fácil inverter a pergunta, é, é doída. Porque isso é tipo.
4: incrível, porque, porque quando, você, quando você define quem pode viver e quem deve morrer, esse, quem deve morrer, você inclusive abstrai que aquela pessoa teria um potencial enorme para contribuir com a sociedade, mas não importa se ela tem potencial. O que importa é que nesse momento ela tem que morrer. Tem que morrer. Porque há uma ideia de cada vez mais, porque se algum dia, você viu aquele filme, aquele filme Elysium? Sim. existia, não Sim. é? Então é a ficção a gente mas... não chegou ainda nesse estado, de repente de ser... Não, não chegamos nesse estado tecnológico, você é, quer dizer. É. A separação
1: a separação Espacial
4: mesmo, né? separação é.
1: espacial. Porque eu já, já escutei um, um, uns artigos aí na Europa que o pensamento é esse. De, de que essa comunidade humana Cara, ir embora agora. e largar o osso para quem Lembrei GQ. agora,
4: olha só, Jefferson. É, a gente está acompanhando a, a a a tá acompanhando a crise de refugiados. Uhum. Por guerra ou pelo clima. Cada dia chegam à Europa, via África mais e mais pessoas do mundo inteiro e aí os, os governos alguns governos fecham fronteiras outros governos abrem fronteiras com todos os riscos políticos que isso traz isso. porque aumenta a xenofobia e os políticos precisam muitas vezes preocup... Pre se preocupam com votos e então, aí acabam também é uma
3: gangorra né, porque você depende do, do, do voto para ser e aí se você é um cara apegado ao poder você acaba tendo que fazer o jogo de quem é dominante. Né? E se você não é, você vai liberar a fronteira. É muito complicado. Aí acontece? Aí confina-se essas populações
4: migrantes em chamados campos de refugiados. Ou guetos. Né? É uma guetificação em campos de refugiados. As pessoas ficam lá. Elas não têm mais... A identidade delas agora é uma identidade fluida. O local onde elas moram juridicamente não é, é um lugar nenhum, é, é um lugar é, nenhum. não tem endereço não é? e aí, o que acontece? já tem empresas lucrando com a construção de abrigos para aqui refugiados você
3: já com tem ar condicionado tudo. aqui você já tem no Brasil lá no, na área de Rondônia é um trabalho que é, é bem feito pelo exército, a gente tem que falar isso o exército faz um trabalho bonito lá de receber as pessoas, mas as empresas entram na licitação para montar lá os acampamentos, né? Porque o exército ele não faz isso. O exército administra aquela área ali. E as empresas estão lucrando. Vira
4: um mercado, né? A ideia do, a, a ideia do campo de refugiado é que ele, ele é, a priori, transitório. Não é permanente. Então, você não erga um, você não erga um, um, você não erga um prédio, um condomínio para essas pessoas, porque daria elas uma raiz. A ideia de que você fazer um campo, um campo com, com, com cabanas... É para que o próprio refugiado saiba, olha, você está aqui temporariamente, provisoriamente. É. Você não pertence a esse lugar. E quando você diz que você não pertence a esse lugar, é você um seria? passo para a desumanização. Não, é um... Você não pertence a esse lugar e nem a lugar nenhum. Nem lugar nenhum. E aí quando você faz isso, você começa um processinho lento de desumanização daquela pessoa. E quando você desumaniza, você dá sinal verde para o extermínio daquela pessoa.
3: Incrível, né, cara? Vocês me falam esse negócio aí... Assim, eu vou falar um pouquinho de São Francisco de Assis... Tá. É... Para dar uma amenizada... É, cara, porque é o seguinte... Vai de tudo de encontro ao que a gente... Dentro da nossa espiritualidade... Até como cristão, mas só tem uns cristãos aí... Que estão pensando completamente diferente... Aí eu não consigo discutir... É um cristão sem Cristo... É, não consigo discutir e debater isso... Mas assim, né, cara... Você vê um cara que quando você tinha um criminoso... né, Vamos colocar assim... Um cara marginal, que estava fora... A margem da sociedade... Ele ensinava aos frades, aos irmãos dele, a, a em vez de rechaçar. rechaçar e dizer que aquele era um outro, a convidar a fazer parte da grande comunidade humana e fazer parte integrar, né? É, uma, é integral, cara. E aí você vê que, que a sociedade, cara, e os homens estão fazendo exatamente o contrário, em vez de procurar integrar, e aí vem essa questão da construção de fronteiras, que é o grande diabo, vamos colocar assim. Né, colocando o diabo como uma coisa negativa, de é, como é que eu vou dizer? Não como uma força espiritual, mas uma coisa do, do, da prática do mal, né? É, é, de que uma fronteira que é uma coisa artificial, não é uma coisa que é normal na, na, na humanidade, foram, foram criações políticas que elas são mais importantes do que a vida humana, né? E as pessoas não conseguem entender que uma fronteira. É uma divisão política criada por estados e pessoas, que isso não é uma coisa natural. E a dificuldade das pessoas entenderem que aquele irmão que está chegando precisa ser abraçado, porque ele, ele é igual a você, igual a mim, ele sente dor, ele tem sangue, ele pensa, né? ele tem frustrações, você não consegue ver que ele é igual a você, que ele faz parte da tua comunidade, porque ele fala outra língua, às vezes nem fala outra língua, mas... É porque ele é diferente, porque ele é, de outra, diferente, né? ele é de outra administração, vamos colocar assim. É. Ele não pertence à minha administração. É de outra torcida. Quer é dizer, verdade. e aí eu lembro do Papa Francisco, né, quando fez até um monumento essa semana, lindo, com o um navio e aqueles caras chegando, então, falei, vale a pena quem não conhece, estava na internet. Ele debatendo essa questão dos, dos migrantes e desses refugiados, mostrando, gente, olha só, ele é igual a gente, eles são iguais, iguais a nós. Por que a gente está rechaçando? Não pode. Se lá está ruim, eles estão passando fome. Que é culpa da Europa, ele diz isso, deixa bem claro. Nós somos culpados. A Europa, os Estados Unidos, sei lá, outros países aí de outros lugares que são opressores. São culpados pela África que tá daquele jeito e Até a gente não quer. Até porque
1: extorquiram, extraíram, isso, né? E eles não querem Roubaram. abraçar
3: essas pessoas porque existem fronteiras, cara, que não existem.
1: Esse, Esse é o problema que... da gente, historiador, entendeu? E essa questão de A fronteira, fronteira
3: ela não existe... Se o dia que vocês pararem para pensar nisso, não existe fronteira. Fronteira é uma criação administrativa de poder. Não tem nada a ver com a sociedade. Mas essa questão entendeu? de fronteira. É só isso criar um muro, o cara quer criar um muro lá.
1: É, mas essa questão de fronteira, cara, ela é basicamente, ela começa de, ali meado da Segunda Guerra Mundial. Porque antes você circulava entre os países com uma liberdade maior. A partir da Segunda Guerra Mundial que começa a ter passaporte Autorização, permissão para andar de um lado para o outro Que antes não Você viajava, era só ter o dinheiro para viajar Que é uma questão, por exemplo A gente agora fez isso ao contrário, né? O estadunidense O cidadão que nasceu nos Estados Unidos Ele pode vir ao Brasil Ele só precisa ter o dinheiro da passagem Ele precisa pedir a ninguém, só falar com ninguém Ele precisa dar satisfação a ninguém Ele vem e aqui entra nós é que não podemos fazer o mesmo
3: Mas aí o que acontece no, no, nosso, no nosso estado Na nossa cidade, por exemplo É a mesma coisa O cara olha pra Rocinha O cara olha pra coisa e diz que aquele, aquele Pessoal lá aquele território. Apoia bandido é. Aquele pessoal lá tem muito criminoso né? Aquele pessoal aquele, aquele, aquele cara lá Ele tá
1: daquele jeito que ele quer Cara, é preguiçoso, e aí, né? Aí, aí, e aí, pobre, isso
4: aí, excluído, é preguiçoso. Sustenta a necropolítica. Quer dizer, legitima a necropolítica. A partir do momento que o... Só pergunta, quem pode morrer, né? A partir do momento que aquele que pode viver comunga da, dessa percepção do Estado de que há, sim, pessoas que devem morrer, quando o Estado, então, executa essas pessoas, os que podem viver aplaudem. Porque perce... Então se 60 sentem... se seguros, se sentem aliviados, porque estão eliminando aquelas... aqueles elementos, talvez humanos, e garantindo a minha segurança, garantindo o meu ir e vir. E
3: vira espetáculo, né, cara? A minha mãe estava comentando que alguém mandou para ela um vídeo do que aconteceu ontem na pedreira. Eu nem olhei, nem estou sabendo o que aconteceu. Não, não tô lá, tô lá. Queimaram o um ônibus, fizeram os negócios aí. E... O pessoal tá compartilhando vídeo, cara, do cara um matando o outro, dando tiro na cabeça, dando tiro nas nádegas. E a gente acaba fortalecendo. E aí a rede social, o WhatsApp, que era uma coisa que era feita para unir pensamentos e fazer com que aproximar. as pessoas fossem para o bem, acaba sendo usado para apoiar esse tipo de política. Porque quando você vê uma pessoa vibrando e achando bom que alguém está sendo assassinado alguém está perdendo a vida, por ela ser criminosa ou não, a gente perdeu.
1: Não, Jefferson, A e gente aí... perdeu. É isso que eu estava te falando, quando aquela... você ficou me olhando. A gente perdeu, cara. E aí, a ge... Porque é, é triste. A, a gente vê... A rede social, ela, ela é muito interessada nisso. Por que, que ela é muito interessada nisso? Eu, normalmente, eu faço denúncia. Às vezes, eu faço 10, 15 denúncias por dia. De... de, de... Exaltação de ódio, de, 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 de exaltação de, de violência. Por exemplo, você vê que tem um grupo lá, eu odeio o Paraíba. Aí tu vai lá e denuncia. O Facebook diz assim, não, tem, tem, tem grupos, é, quero que o nordestino morra. Aí tu denuncia, o Facebook fala, não, isso aqui não está tá contrário a nossa política não. Não, mas é. João,
3: eu não tô nem tratando do Facebook, Sim, mas o Facebook é... ganha dinheiro com isso. Sim, mas ele, ele... não vai ficar bloqueando todo que mundo. Isso. O problema é que a gente tem que parar para pensar, somos em nós. Naqueles que apoiam essas políticas que a gente tá falando aqui. E quando você e a pessoa é, a pessoa não consegue entender que isso tá beneficiando alguém. Entendeu? Lógico, gente, que ninguém vai querer ser assaltado. Eu fui assaltado agora há pouco tempo, é horrível. Eu também, né? É, é horrível. Não é disso que a gente está falando. A justiça, ela tem que ser justa, tem que prender, condenar. Tem que haver punição. Tem que tem haver que... um presídio decente para o cara ficar lá é, 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 numa situação onde ele possa se reabilitar ou não, né? É porque o presídio é di... não é a gaveta é diferente... de botar gente, né? Castigo, é diferente né? do que as pessoas estão querendo que seja feito. Não, tem que matar. Bandido, rapaz, todo dia eu escuto duas, três pessoas falarem isso. E aí eu não falo mais nada, eu já perdi a energia, porque é muito. É, porque é muito debate que a gente tem que fazer.
4: É já tá bem já estabelecido essa distinção entre nós e eles, né? Então, a pessoa fala assim, mas eu não, eu não, eu não sou bandido mas tem gato não seu, seu, tem gato no de não eu tenho energia, um montão né, mas tá... os meus gatos é de, 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 de é. comem
1: ração
3: mas a pessoa a
1: pessoa <risos> fala disso não... cachorro, cara.
3: João <risos> Aqui, ó. Você, não, tem gato? você foi muito no bate-papo agora <risos>
4: continua <risos> tá doido. Bom, então é... porque as pessoas começam a fazer as distinções entre as mini corrupções e as grandes corrupções os pequenos crimes perdoáveis e os crimes que não são perdoáveis e aí a pessoa descobre que tem ali uma escola que tem livros didáticos trancados numa sala que nunca foram distribuídos para os alunos. Ah, isso, não é, isso não é nada. Mas o cara roubou meu celular. esse tem que matar esse cara. Então, que tem que matar o diretor da escola que escondeu o livro Não tem que didáticos. morrer ninguém. Não né? tem, ah. tem que matar ninguém nesse sentido, né? Mas é que a gente acaba
3: escalonando,
4: escalonando os tipos de crimes que são perdoáveis, os tipos de que não são, não são de modo algum perdoáveis que, que pelo contrário se você não matar aquela pessoa não vai ter jeito, mas aí você mata aquela pessoa, mas o sistema continua o mesmo dando, então, fomentando a formação de outras, de outras, outras crianças né, que não tem perspectiva ou, ou pensam que não tem perspectiva e que acabam se tornando facilmente levadas por essa noção do ganho fácil
1: a, a política do Essa política que está em prática aí, Hoje né, Com o governador, com o prefeito, prefeito De qualquer município que tem De extermínio De, de revanchismo de, de, de extermínio De, de, de negação da, 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 da sobrevivência Ela não é uma novidade E a gente tem certeza que não funciona Porque já desde a década de 70 Que não funciona Simplesmente prender Jogar o cara no, 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 numa, numa gaveta lá e, deixar, e jogar a chave fora, não vai resolver. Enquanto você não, não tampar, é, é, não resolver é, é, a situação que gera a violência... Sim, sim, sim. Por exemplo, a Noruega fecha presídio. A Noruega... É, é, é,
3: Mas é porque, cara, é questão de educação, os caras vão, quando o cara a pega... saúde. Qual o posto de saúde que tem dentro de uma comunidade que funciona? Cara, não funciona. Na, 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 é acompanhamento das crianças. Quem acompanha? O Estado tá lá? O Estado não tá. Entendeu? Então não adianta. Eu vou dar um exemplo. Nilópolis. Outro dia eu tava conversando com um cara. Não vou dizer a porcentagem aqui, mas boa parte dos secretários do, do, da Prefeitura de Nilópolis moram na Barra Recreio.
1: Eles vêm aqui só para trabalhar.
3: 100%. O prefeito é, eu acho que é só um dorme que aqui. aqui. O prefeito dorme aqui. Mas... Tem a casa do final de semana, na Barra e no Recreio. Cara, como é que ele mesmo já tá fazendo uma política? Não é com a política, porque Eu... ele não governa. Eles Eu... não sabem o que acontece na cidade, cara. Eles não estão aqui, quando acaba o horário, vai pra barra dormir no silêncio, uhum. num apartamento lá gostoso de frente pra praia.
1: Com, com, com cobertura de policial, tá né?
3: errado. Por quê? Porque quem anda nas ruas de Nilópolis sabe o abandono que tá. Então esses caras já notaram que eles precisam sair daqui, né? Então eles fazem um governo mais ou menos. E aqui, eu não estou criticando pessoas, estou criticando governos, porque já tem vários anos que vem 40 essa 40 anos que é só
1: uma é, é, Então, é... a gente vê na cidade, Loura realizada em Nilópolis em 40 anos.
3: É, a gente vê na calçador? cidade, a gente vê na cidade uma cidade bagunçada, porque o cara não vive aqui. Ele não anda de carro que ele não anda pele, não anda de bicicleta. Ele não sabe o inferno que é se locomover, por exemplo, dentro da cidade. Uhum. Então, Trânsito. o que, que o cara faz? Inconscientemente, ele faz aquilo que o Loir falou. Eu quero é ser rico. Eu não quero Eu dividir. Eu não quero o bem de todo mundo. Então, o que, que ele faz? Ele vai buscar o caminho dele. Ele não tenta dividir. Aí você fica vendo isso, você fica desgostoso. Você anda na rua, você vê do jeito que está os lugares, a Baixada Fluminense e as áreas mais carentes do Estado estão sofrendo. E aí a gente já vai passar para uma das perguntas que a gente tem aqui. Esses são os sinais da necropolítica? É o que está acontecendo? O que está que no livro aí do nosso amigo Mbembe que fala sobre
4: isso? É, mas é o seguinte, o aperfeiçoamento das técnicas de morte. Não é isso, aperfeiçoamento ah, e uma forma de, digamos assim, industrialização da, da morte, técnicas de morte aperfeiçoadas, seletivas, escolhidas. E aí, quando o Estado não pode, por uma série de razões, matar diretamente, ele mata indiretamente. Para quem não quer sobre ele a culpa por estar matando diretamente, ele mata de